0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Seit zweieinhalb Wochen klebt der SP 500 um die Marke von 4.000 Punkten. Die Ergebnisse waren seit letzter Nacht uneinheitlich mit CrowdStrike und NetApp deutlich unter Abgabedruck, während Hewlett Packard Enterprises und Petco von den Zahlen profitieren können. Wir haben die ersten enttäuschenden Arbeitsmarktdaten der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft im November nur 127.000 Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden 200.000, Bad is good, die Wall Street will eher enttäuschende Arbeitsmarktdaten sehen. Der Arbeitsmarktbericht wird am Freitag gemeldet und heute um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit spricht Jerome Powell, Chef der Notenbank, bei dem Brookings-Institut. Auch hier wird die Wall Street heute am Mittwoch gut hinhören. So, 14 Uhr Frankfurter Zeit, ja. Und damit mal wieder die äh, Opening-Bell aus dem... Äh, aus der Wohnung meines Bruders sozusagen. Es ist frustrierend. Klar, wir haben seit zweieinhalb Wochen einen Dow Jones oder vielmehr einen S&P 500, der um die 4000 Punkte Marke pendelt, dort klebt mit einigen einzelnen Werten, die ziemlich nach unten wegbrechen. Allen voran heute die Aktien von CrowdStrike, ein Minus von 20 Prozent vorbörslich, nach den Quartalszahlen NetApp verliert 10%. Wir haben, was Ergebnisse betrifft dafür, eine Hewlett Packard Enterprises und eine Petco auf der Gewinnerseite. Ich gehe gleich auf die Ergebnisse nochmal ein. Ein sehr gemischtes und ein sehr uneinheitliches Bild. Wir haben heute die Rede von Notenbankchef Jerome Powell um 19.30 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland um 13.30 Uhr in New York und wir reden seit Tagen schon über das Thema. Die Wall Street geht davon aus, dass die Rhetorik erneut eher schärfer ausfallen wird, anlehnt also auf die Pressekonferenz im Umfeld der vergangenen Notenbanktagung. Das sollte eigentlich nicht die große Überraschung sein, wird aber heute mit im Fokus stehen. Genauso wie um 16 Uhr die sogenannten JOLTS, die Job Openings, wie viele offene Arbeitsstellen gab es in den Vereinigten Staaten im Oktober. Die Walt geht davon aus, dass die Anzahl der offenen Jobs zurückgelaufen ist auf immer noch relativ hohe 10,2 Millionen. Dann haben wir das Basebook heute Nachmittag um 20 Uhr das ist äh, quasi ein Lagebericht der zwölf regionalen Notenbanken zur Wirtschaft. Die äh, Arbeitsmarktdaten, also heute Morgen von ADP, der Lohnabwickler, wie viele Jobs hat die Privatwirtschaft geschaffen, die Rede von Paul, das wird heute im Fokus stehen, morgen dann der PCE und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Und das fesselt uns aktuell so ein bisschen mit an der Wall Street. Äh, ansonsten sind die Daten, und ich hatte das gestern schon gesagt, sprechen eine klare Sprache, was Inflation betrifft. Ja, die Inflation ist immer noch sehr hoch. Aber man darf als Börsianer nicht vergessen, dass nicht unbedingt das Niveau der Inflation entscheidend ist für den Aktienmarkt, sondern die Tendenz der Inflation, Disinflation. Und das sehen wir zunehmend, im Übrigen auch außerhalb der Vereinigten Staaten. Der Trend zu Disinflation ist ein positives Ereignis für den Aktienmarkt. Ich kann die Grafik hier leider nicht einblenden, hatte das in den letzten Wochen aber schon oft drin. Schaut euch die CPI-Daten an, die Verbraucherpreise und der Verlauf vom S&P 500, wenn Disinflation sich durchsetzt. Dann hilft das normalerweise dem Aktienmarkt, und ich möchte es nochmal betonen: Wir haben, ich habe es gestern schon gesagt, ähm, die Rhetorik der Notenbank ist aktuell weniger entscheidend als die Daten, weil die Daten mittlerweile Disinflation ganz klar aufzeigen. In Euroland die Verbraucherpreise im November lagen unter den Erwartungen, die Kernrate bei fünf äh, Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr, das war im Rahmen der Schätzung, die Gesamtrate plus zehn Prozent, das ist hoch. Das, dessen bin ich mir bewusst. Aber wir sehen auch in Euroland, dass jetzt die Erwartungen verfehlt werden. 10,4 Prozent wurden erwartet, 10 Prozent sind es geworden. In Australien ein ähnliches Bild, die Verbraucherpreise für den Oktober in der Kern- und in der Gesamtrate, beides unter den Erwartungen in Südkorea betont die dortige Zentralbank, dass man darauf vorbereitet ist, das Tempo der Zinsanhebungen zu reduzieren in Reaktion auf einen abkühlenden Immobilienmarkt. Also nochmal, die Daten zeigen und schaut euch mal die Ölpreise an, die Energiepreise, wie die zurückgelaufen sind. Die Daten signalisieren zunehmende Disinflation und das ist der entscheidende Faktor. Weniger entscheidend als die Rhetorik. Arbeitsmarktbericht am Freitag wird natürlich wichtig sein, sehr wichtig für den für die amerikanischen Arbeitsmarkt. Im Oktober hatten wir über 2,260.000 neue Jobs. Jetzt sollen es 200.000 sein. Der Arbeitsmarktbericht dürfte aber auch zunehmend Zeichen einer Abkühlung mit reflektieren. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bewegen sich bereits auf dem höchsten Niveau seit August. Und wir sehen zunehmend Zeichen von entweder Entlassungen oder eines eingefrorenen äh, oder dem Einfrieren von äh, Neueinstellungen. So, aber äh, kommen wir zu den äh, eigentlichen Ergebnissen. Ich möchte mit CrowdStrike anfangen. Die Aktie ist heute Morgen etwa 20 Prozent im Minus. Das ist wuchtig. Äh, bei CrowdStrike das dritte Quartal, äh, was die äh, wiederkehrenden Umsätze betrifft. Recurring Revenues quasi 198 Millionen erwartet wurden 210 Millionen und die Aussichten sind ebenfalls eher enttäuschend. Im vierten Quartal, wenn man sich jetzt die Umsatzspanne mal anschaut, 619 bis 628 Millionen peilt das Management an. Das ist die Spanne. Und erwartet wurden über 635 Millionen. Also auch hier eine Enttäuschung. Die Tatsache, dass der Ertrag pro Aktie von CrowdStrike gar nicht so schlecht läuft, im vierten Quartal rechnet man immer noch mit 42 bis 45 Cent. Das ist mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Die Wall Street hatte 34 Cent erwartet. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, der Ertrag pro Aktie wird sogar positiv überraschen. Aber die Wall Street fokussiert sich auf Topline-Wachstum, also anderen Worten auf das Umsatzwachstum, und das ist enttäuschend. Wir haben auch sehr viele negative Analystenkommentare, wobei man hier sagen muss, dass die Analysten, die jetzt ihre Kursziele reduzieren, schlichtweg auch der Aktie schon sehr lange hinterherrennen. BTIG senkt das Kursziel heute von 234 auf 148 Dollar. 234 natürlich viel zu hoch. Das war schon vor den Ergebnissen sehr hoch. Äh, man betont, dass äh, Crowdstrike nun das erste Mal äh, enttäuschende, wiederkehrende Umsätze meldet und dass äh, die Umsätze, wie gesagt, unter den Erwartungen liegen werden in dem jetzt laufenden äh, Quartal. Äh, die Erwartungen für das Fiskaljahr 2024 wurden vom Management auch nach unten geredet. Aber... BTIG bleibt bei der Kaufempfehlung. Naja, Sie bleiben bei der Kaufempfehlung. Sie hatten vorher schon eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 234. Da hat also die Kaufempfehlung herzlich wenig gebracht. Bei Stifle oder Stiefel, ne, das Brokerhaus hier, ähnliches Bild, hier wird die Aktie jetzt erst von kaufen auf halten abgestuft. Jetzt. Die Aktie, das Kursziel wird deutlich reduziert von 225 auf 120 Dollar. Da gibt der Analyst also auch auf und wirft das Handtuch. Das Quartal sei eine Enttäuschung gewesen. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal liegt, wenn man sich die historischen Trends anschaut, die Beat Rate sozusagen, wie Starkschätzungen geschlagen werden. Das sei eine Enttäuschung gewesen. Und wenn man sich die Aussichten anschaut für 2024, das Fiskaljahr 2024, dann wird man auch hier an den Erwartungen des Marktes vorbeischlittern. CrowdStrike also heute dickes Minus bei NetApp, ein Minus von 10 Prozent. Der Umsatz lag eigentlich im Rahmen der Erwartungen, aber auch hier äh, lagen die wiederkehrenden Cloud-Umsätze äh, unter den Erwartungen und die Aussichten sind enttäuschend. Jetzt kommen wir mal zu den etwas positiveren Meldungen. Intuit ist unverändert, die Aktie mehr oder weniger. Das erste erste Quartal, Fiskalquartal, das ist quasi das abgelaufene Quartal gewesen, das im Oktober endet. Das war über den Erwartungen und die Aussichten für das Fiskaljahr wurden nochmal bestätigt. Obwohl die Prognosen für das zweite Quartal ein bisschen unter den Erwartungen liegen, aber keine große Reaktion bei der Aktie. Hewlett Packard Enterprises das abgelaufene Quartal sehr solide über den Erwartungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch über den Erwartungen des Marktes liegen und die Aussichten für das Gesamtjahr, das Fiskaljahr 2023, werden bestätigt. Die Aktie kann also hier leicht profitieren. Ein Anstieg von 2% Wayfair hat zwar nicht Zahlen gemeldet, die Aktie ist 7% im Plus, hier hat man sich positiv geäußert zu den Nachfragetrends seit Beginn des Montags, der sogenannte Thanksgiving Cyber Monday. Die Kommentare, die positiven Kommentare fachen die Aktie an. Workday fast zehn Prozent im Plus. Auch hier war das letzte Quartal zufriedenstellend. Besser als erwartet und die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Honeywell hat an einer Investorenkonferenz teilgenommen. Das Management dort hat sich erneut positiv geäußert zu dem jetzt laufenden vierten Quartal. Man hat die Bestätigen also noch die Prognosen für das laufende Quartal also nochmal bestätigt. Die Rede war bei der Credit Suisse Global Industriekonferenz hier in den Vereinigten Staaten. So, das waren die ganzen Ergebnisse. Wir werden heute Abend erneut einige wichtige Quartalszahlen haben. Der Dow Jones wird Salesforce meldet Zahlen nach dem Closing. Okta wird dabei sein. Snowflake, Splunk wird mit dabei sein. Box wird Zahlen melden wird es also nachbörslich bei einigen Einzelwerten immer noch auch größere Kursausschläge äh, geben. Tja, wir haben äh, ein paar Einzelwerte, die noch aus anderen Gründen in den Schlagzeilen stehen. Biogen, da hatten wir diese Woche ja die Meldung, äh, dass im Rahmen klinischer Tests für das neue Alzheimer-Medikament äh, eine Frau ums Leben gekommen ist aufgrund von Hirnblutungen. Äh, wir haben äh, seit gestern Abend neue Daten äh, zu äh, dieser Testphase und äh, man betont also, äh, dass sich das Medikament als effektiv erweist. Äh, das heißt, äh, Alzheimer wird bei Einnahme des Medikaments äh, entschleunigt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Äh, wie dem auch sei, äh, sorgt äh, bei einigen Patienten äh, dieses Medikament äh, für Gehirnschwellungen und äh, auch Blutungen. Wie dem auch sei, und das berichtet das Wall Street Journal, äh, sein äh, zeigen die Daten, dass das Medikament trotzdem sicher genug und ausreichend effektiv sei, um zugelassen zu werden. Ich bin gespannt, ob das dann tatsächlich auch der Fall sein wird, äh, wie äh, die Nebenwirkungen dann auch beschrieben werden. Biogen kann jedenfalls von dem Bericht heute profitieren. Die Aktie ist solide auf der Gewinnerseite. Bei Apple haben wir Meldungen von Reuters, dass man seit Beginn der Pandemie verstärkt wegdiversifiziert aus China hinaus. Ein Prozess, der jetzt an Dynamik gewinnen sollte. Der Artikel, der Bericht wird auch bei CNBC heute Morgen zitiert. Ich frage mich nur, was, was es bringen soll. Denn letztendlich ist es a. schon bekannt, dass Apple versucht, sich wegzudiversifizieren. Es ändert zudem auch erstmal kurzfristig nichts daran, dass iPhone City... Äh, Zhangzhou, Jiangsu, äh, ich werde das, den Namen der Stadt, glaube ich, nie richtig aussprechen. Ihr wisst, was ich meine in China, äh, die Produktion dort eingeschränkt durch die äh, Covid-Lockdowns und äh, Restriktionen und auch durch äh, erneute Proteste in der Region. Das ist erstmal ein immenses Risiko für die Aktie. Apple war gestern auch wieder einer der größten Bremsfaktoren für den S&P 500. Äh, man schätzt, äh, dass äh, über 80 Prozent der, ähm, wie sagt man, der Montagekapazität äh, für iPhones äh, bei diesem Werk liegen. Das ist erstmal Tatsache und dementsprechend äh, sorgen Unruhen dort und Probleme dort natürlich auch äh, bei der Aktie für dementsprechend äh, Gegenwind. Boeing steht äh, in den Schlagzeilen bei äh, Bloomberg. Hier geht es um äh, die Zulassung, die Zertifizierung äh, der, die finale Zertifizierung der 2737 Max-Modelle, und zwar eine Zertifizierung ohne die Notwendigkeit, die Maschinen nochmals maßgeblich, um also intensiv umzurüsten und kostenspielig, kostenintensiv umzurüsten. Anscheinend hat man sich hier auf einen Kompromiss geeinigt. Das wird jedenfalls berichtet. Die Aktien von Boeing könnten davon also heute mit profitieren. Was habe ich vergessen? Werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf China. Ich weiß, dass da die Diskussion auch in der Community sehr intensiv ist. Ich bin kein eingefleischter China-Experte. Was mich in erster Linie als Börsianer interessiert, ist die Reaktion der Börse auf bestimmte Ereignisse. Und äh, trotz all der Schlagzeilen von Unruhen und wachsenden Widerständen gegen die Covid-Null-Toleranz-Politik, sind die Aktienmärkte in China und in Hongkong weiter am steigen. Auch letzte Nacht wieder auf der Gewinnerseite. Und die Perspektive der Wall Street ist nun mal, dass diese wachsenden Widerstände vor allem dazu führen werden, dass die Situation gelockert wird. Der Druck auf die Regierung wird letztendlich gesehen zu groß. Und deshalb, und die Kursentwicklung in China reflektiert das letztendlich gesehen, setzt man auf eine graduelle Lockerung dieser immer noch äh, starken Restriktionen. Heute liest man wieder, unter anderem bei Bloomberg, dass äh, äh, chinesische Medien und auch die Signale seitens Regierungsvertretern darauf deuten, äh, dass äh, man ein weniger, ein weniger harsches Vorgehen äh, in Zukunft in den Vordergrund stellen wird. Und diese Meldungen... Äh, sorgen dafür, dass selbst die eigentlich enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China ignoriert werden. Der Einkaufsmanager-Index aus China für die Industrie lag unter den Erwartungen des Marktes. Der Index war bei 48 statt 49 und der Dienstleistungsbereich bei 46,7 statt 48. Alles unter 50 signalisiert nachlassende Aktivitäten. Kein gutes Zeichen, also kurzfristig für die Wirtschaft und trotzdem ignoriert, weil letztendlich gesehen äh, die chinesische Regierung einmal Maßnahmen ergriffen hat, um den Immobilienbereich zu stützen. Gleichzeitig signalisiert, dass die Regulierung der Big-Tech-Industrie langsam gelockert wird. Das hat die Videospiele-Unternehmen Ken Tencent übrigens auch mit äh, äh, ein, äh, umfasst ähm, und äh, wir haben zunehmend Signale, dass China bei der Nulltoleranzpolitik auch ein bisschen äh, weniger stringent vorgehen wird. Und das steht letztendlich gesehen hier äh, im Vordergrund. So, mehr habe ich äh, nicht zu bieten heute von unterwegs sozusagen und äh, wünsche euch äh, einen guten Handelstag heute. Äh, meine, meine, mein Hals funktioniert so langsam wieder. Ich werde mich morgen auch wieder zu Wort melden, nochmals aus Frankfurt, bevor es dann nach Berlin kurz weitergeht. Am Samstag geht es dann zurück nach New York und Montag nächster Woche gibt es dann auch Opening und Closing Bell wieder ganz zum normal, auch zu den normalen Zeiten, wieder aus dem Studio in New York. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Es ist so ein bisschen nervig, ne? so eine Schaukelbörse, 10 Punkte hoch, 20 runter, man weiß nicht so recht technisch, wenn man sich den Markt anschaut, die RSI-Indikatoren sind immer noch recht überkauft und wir sind, wenn man sich die langfristigen Charts mal anschaut, auch an Widerständen im S&P 500, bei denen man argumentieren kann, wir könnten jetzt auch wieder zurücklaufen, aber vielleicht ist das, was wir sehen, auch erstmal eine Konsolidierung, um den nächsten Schritt nach oben zu gehen. Es ist nervenzermürbend, klar, und man hätte gerne deutlichere Antworten, ich auch. Wir haben jetzt übrigens gerade die ADP-Daten bekommen, wo haben wir es hier, ADP, hat also im November nur 127.000 neue Jobs geschaffen. Die Privatwirtschaft äh, im November, das liegt äh, deutlich unter den Erwartungen. Man ging von 200.000 geschaffenen Stellen aus, also der erste für diese Woche enttäuschende Arbeitsmarktindikator. Schauen wir uns ganz kurz mal an, was die Wall Street daraus macht. Das ist das am Live-Sein. Äh, ja, nicht viel, der Nasdaq ist 36 Punkte im Plus. Und der Dow Jones 20 Punkte im Plus. Keine große Reaktion hier letztendlich. Aber ADP ist der erste Indikator heute für den Arbeitsmarkt, der eine Entschleunigung signalisiert. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen haben auf die Daten heute Morgen übrigens auch kaum reagiert. So, also, wo ich gerade dabei bin, das will ich auch kurz noch erwähnen. Wir haben jetzt einen weiteren äh, Tech-Konzern, äh, der Entlassungen meldet. Und zwar DoorDash plant hier, Personal abzubauen. Die Aktie ist leicht auf der Gewinnerseite ein Anstieg von knapp 2 Auch hier sehen wir jetzt also Entlassungen. So, jetzt wünsche ich euch endgültig einen guten Handelstag und sorry, dass ich immer mal hier und da ein bisschen improvisieren muss und danke, dass ihr trotzdem an der Stange bleibt. Bis dann und Risikohinweis muss ich ja sagen, ja, gell, liebe BaFin, es sind keine Empfehlungen. Macht eure Fehler selber, gell, braucht ihr mich dazu.